0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире шоу Пенек. С вами я, его ведущий, Алексей Рудым. Сегодня шоу Пенек проходит на выезде. Сегодня мы на выезде, так сказать, практически на природе. Мы сегодня вещаем с нашего аквариума, с нашей стеклянной студии непосредственно с мероприятия «Стратегические сессии ОСС», которые проходят в Москве в Double Space Congress Hall и у нас на «Пеньке». Сегодня здесь расположился вице-президент компании АСС Андрей Голушкин. Андрей, привет.
1: Добрый день, Алексей,
0: привет-привет. Ну что, Андрей, буквально час назад ты открыл это мероприятие, большое мероприятие, огромное количество людей. Очень приятно видеть в офлайне столько сразу людей, связанных с IT-сферой. В общем, атмосфера здесь прекрасная, весело, энергичная. Как тебе? Тебе как то, что происходит? Насколько было тяжело после пандемийного периода сначала, а потом после периода этого затишья выступать перед такой большой аудиторией?  —
1: — Знаешь, перед близкими друзьями выступать всегда очень приятно и радостно. А глаза горят, на стороне у всех боевое, задорное, классное, к стенду в демазоне не протолкнуться. Людей много, людей в зале столько, что не хватает э, мест, чтобы Стулью, да, очень много слуя. — Люди стоят в проходах, стоя. люди стоят у двери. Знаешь, это впечатляет. Честно говоря, я не ожидал увидеть столько драйва, столько энергии, столько живых глаз впечатляет, впечатляет. Ну, а тяжело ли, нет, почему? Потому что все это питает, все это дает энергию, драйв. Здорово. И спасибо всем, кто пришел. Здесь реально будет интересно.
0: Ну что же, я рад, что у нас получилось такое объединяющее мероприятие, да, которое вот а, столь, столько людей со всех концов страны, причем. Мы же говорим не о том, это же не московское мероприятие, это же люди со всей страны сюда приехали. А, это говорит о том, что в этом есть большая потребность рынка сегодня, мы ее вроде бы угадали.
1: Да, да, действительно очень много интересных участников, и что приятно, что видишь не только старых друзей, но и, но и новые лица. Да, Будет очень, очень много, много интересного.
0: Много новых компаний сегодня присутствуют в качестве наших партнеров. Ну вот, раз мы с тобой заговорили о рынке, давай о рынке, собственно, и поговорим. Итак, есть, значит, много говорят о том, что IT-рынок сегодня, ну, как минимум, IT-рынок, да, то есть, а так вообще глобальный рынок, находится в состоянии шока, некоторые говорят даже в состоянии депрессии. Вот на твой взгляд, что, что сегодня происходит? Как бы ты это охарактеризовал?
1: Мне в вопросе. Очень не нравится слово «депрессия».
0: А оно ну, мне вообще не нравится как слово, я а, тебе скажу.
1: Абсолютно с тобой согласен. Депрессия – это некое, видимо, биологическое состояние, когда человек ничего не хочет, его ничего не привлекает, ему кажется, что нет будущего. Мне кажется, что это слово не имеет никакого отношения к рынку. Если мы вспомним о том, как трансформировалось наше сознание, сознание игроков рынка, вообще общее настроение – то мы, конечно, должны сказать, что первую неделю, две, три, в той реальности, которая сейчас наступила, мы все пережили ну, некое такое шоковое состояние, когда должны были понять, осознать свое место, свои перспективы, свои возможности ограничения, которые у нас возникли.
0: Ну, первое ограничение, которое возникло, понимаешь, все собирались поехать кататься на лыжах в Альпы, и тут у всех Альпы-то и не случились.
1: Ну вот ты зря так говоришь. Ну почему все Альпы? Я, например, собирался ехать на в Средиземное море. А, ну то есть да. Не надо так уравнивать людей. Да, согласен. В общем, так на И безусловно возникло вот это вот некое шоковое состояние, но Оно удивительно быстро прошло. Люди начали искать новые логистические цепочки, люди начали искать новые новые продукты, люди начали искать новые формы взаимодействия. И то, что я вижу вокруг на этом мероприятии, никаким образом не напоминает депрессию. Драйв, да, некие задачи, мегазадачи, которые решаются, безусловно, есть задачи, которые мы все еще не знаем, как решить сейчас, все вместе, со всем рынком. Но это точно не депрессия. Это вызов, это челлендж, это интересно, это драйвово. Это очень часто непросто, но это точно не депрессия.
0: Отлично. Хорошо. А, давай поговорим о самом главном для нас с тобой. Что ж ты так всех подон на гребенку, Нет, ты сказал о нас с тобой. Извините. Все-таки стратегические сессии, это стратегические сессии ОСС, ОСС – ведущий дистрибьютор на российском рынке. Вот, что касается дистрибьюции, на твой взгляд, изменения, которые вот происходят, произошли, могут произойти, оставляют ли они место дистрибьютору? Все-таки сегодня там, с введением параллельного импорта да, меняются роли, появляется возможность у игроков, которые раньше этим не занимались или занимались этим, назовем это, серую, то есть они сегодня могут стать полноценными игроками рынка. Какова может быть роль традиционного дистрибьютора, такого, как ОСС?
1: В дистрибьюторском бизнесе я 19 лет. Я помню один из своих первых разговоров с председателем совета директоров нашей компании, с Максимом Сорохиным. Когда, будущим новым молодым сотрудником, отработавшим месяц или два, я задал вопрос, в чем смысл дистрибьютора. И без ответа на этот вопрос невозможно ответить на тот вопрос, о котором ты сейчас говоришь. И тогда Максим мне сказал, ты понимаешь, мы можем и делаем многие вещи гораздо эффективнее, чем производитель способен сделать сам. Mm-hmm. И вот в этой эффективности, в этой скорости... В широте канала в доступе к ресурсам заключается наша сила. Я верю, что дистрибьюторам сейчас, безусловно, есть место на рынке. Более того, я верю, что для дистрибьюторских компаний, в первую очередь для моей любимой ОСС, наступает новый этап развития, новый рывок. У У нас есть широчайший канал, который мы можем предоставить Нашим партнерам, нашим старым стратегическим партнерам, я имею в виду российских производителей, и новым партнерам, которых мы находим. сейчас не, мы с тобой не, говорим не, про российские про Не только, не, да. не да. только. Да. У нас за последнее время, у нас за последние 60 дней появилось более 30 новых вендорских контрактов с вендорами из Тихоокеанского региона. И, безусловно, сегодня, когда они приходят на рынок, мы готовы предоставить всю нашу мощь, нашу логистику, наши финансы, наше умение работать с рынком, наше умение обучать наших нашу дилерскую сеть работать с новыми продуктами и так далее, и так далее. Это важно. У нас есть прекрасный маркетинг, работу которого вы сейчас наблюдаете вокруг, и это тоже достаточно важно. Выстраивать это самостоятельно для российских вендеров или для зарубежных всегда было достаточно тяжело. Надо понимать, что для лучших компаний сейчас наступает период взрывного роста. Я имею в виду, конечно, товаропроизводители, в первую очередь российские. И они будут переживать кризис роста. Это, Это будет тяжело. И мы готовы им предоставить нашу площадку для продвижения любого объема своей товарной массы. Мы готовы их поддерживать, мы готовы их двигать, и мы видим, как они откликаются на это предложение, мы видим, как они с охотой с нами работают. Я я абсолютно уверен, что у нас есть новая будущая.
0: Ну, то есть, правильно ли я тебя понял, что с точки зрения российских вендоров, поскольку у них будет этап взрывного роста, как ты считаешь, то дистрибуция им потребуется, но ну, в силу того, что они не смогут уже сделать с той эффективностью на больших объемах, то, что делали раньше, на не очень больших. А когда мы говорим о западных вендорах, в первую очередь из Тихоокеанского региона, то по сути мы являемся для вендоров там, не первой величины, серьезным мостом для выхода на новый рынок. Yeah. <laughs> То есть, об этом мы говорим.
1: Алексей, в целом ответ, безусловно, да, но мне не нравится слово, что кто-то что-то не может. Угу. Любой из нас может, ну, пожалуй, все, что угодно в этой жизни. Вопрос только в том, какой ценой, с какой скоростью, с какой... Ну, то есть, ОСС это может более эффективно,
0: может дать более эффективный ресурс. Давай
1: да, у это... ОСС да, это уникальная платформа, которая способна это сделать.
0: Вендорский портфель ОСС всегда состоял из вендоров, ну, в основном, первой величины. Безусловно, портфель был очень широкий, были разные вендоры, но все вендоры первой величины – мировые вендоры. Мировые лидеры да, всегда в портфеле присутствовали. И это была ну, как бы основа бизнеса OCS, основной оборот. Вот. Сейчас большая часть этих производителей свою работу приостановила, что, что делать в этой ситуации, как быть, как себя будем ведем и будем вести себя мы.
1: Алексей, очень хороший вопрос. Дело в том, что компания OCS она никогда не была в блендерско ориентированной. Мы всегда исходили из рынка, из его потребностей, из того, где на рынке мы нужны, где нужна наша помощь, наши услуги, наши товары, исходя из того, что от нас ждет наша партнерская сеть, более 10 10 тысяч партнеров по всей России, поэтому... Да, мы видим, что какие-то вендоры де юра не ушли из России, но де-факто не поставляют товарную массу. И в этой ситуации мы, безусловно, ищем возможности заместить те ниши, те пустующие ниши, Другими вариантами, другими возможностями. В первую очередь мы прикладываем огромные усилия для поддержки, для развития, для интеграции, для взаимодействия. Выбери любое слово, которое тебе нравится. Все.
0: все. Мы прикладываем все усилия. Мы прикладываем
1: все усилия и даже больше для поддержки наших российских производителей. Я уже говорил сегодня о том, что у нас есть два стратегических партнера. Это компании аквариуса КНС, но когда я говорю эти слова, я понимаю, что мне даже несколько стыдно. Почему? Потому что у нас есть много других, других прекрасных российских производителей, которых я просто не смогу наверное озвучить, я рассказать сказать о них. Но то ли будет наказывать. через год, понимаешь,
0: через год мы будем говорить именами новых ведущих вендоров.
1: Как обычно готовишь презентацию в ночь перед выступлением, складывая все мысли в копилку, тебе кто-то помогает. Э, да. с... И э, у меня должен был быть отдельный лист с такими томпстоунами, с логотипами компании, с которыми вот мы работаем. В отчаянии мне позвонил ассистент в два часа ночи, в полтретьего и сказал, «Валерич, знаешь, не лезет на лист, не лезет, давай просто ты его просто уберем, скажешь что-нибудь словами». Много партнеров, много возможностей, много решений, много идей, это здорово.
0: Ну то есть ситуация на самом деле при как это при ее так, негативности вроде бы, да, она при этом дает и положительный эффект, то есть как бы давая возможность, в общем-то, вот на этой паузе миров... паузе мировых лидеров, то есть как бы российским компаниям действительно выстрелить и у них есть вот тот временной лак для того, чтобы сделать то, что они, что они в общем для этого сделать-то не могли.
1: Да, это безусловно так, да, это безусловно так. Это не кризис, это изменение среды обитания. И тот, кто сможет найти нишу для своего не просто выживания, но и развития, он выиграет. А А мы активно с этим работаем.
0: А вот если говорить, это мы говорим про российских вендоров, если мы говорим про вендоров, ну, как называешь, из Тихоокеанского региона, то есть, вот ты веришь в возможности вот того слоя, с которым мы взаимодействуем, вот в чем, в чем там может быть их сильная сторона, да? то есть, как бы, есть, да, есть мировые лидеры, сейчас это не мировые лидеры, это компании, специализирующие скорее на региональных продажах, вот сейчас они получают выход на рынок России.
1: Я верю в то, что совокупно в таких странах, как, например, Индия и Китай, живет на данный момент более трех миллиардов человек. И количество локальных брендов, а надо понимать, что локальный бренд для Китая, он может быть по размеру там, сопоставим с «Газпромом» эти бренды, они вполне могут найти себя на рынках России. Они никогда не выходили к нам. Мы никогда не были им интересны. Они не собирались конкурировать с мировыми голубыми фишками. У них был довольно большой собственный внутренний внутренний рынок. Сейчас э, эти возможности открываются. Да, многие из них не умеют работать с Россией. Но мы поможем. И я действительно верю в то, что ряд производителей, которые уже пришли сейчас в Россию, и те, которых мы пытаемся сюда как-то привести, они действительно займут свои места. Я думаю, что ситуация изменится, и через сколько-то лет мировые голубые фишки, как я их называю, они начнут возвращаться. Но их ждет сюрприз. Они будут занимать очень и очень тяжело. Он будет в значительной степени уже поделен между молодыми тиграми.
0: Ну, то есть, в общем, у нас есть уникальная, как ни странная ситуация, создать э, более дифференцированный рынок, да, то есть, с, э, как это, с большим количеством предложений, в общем, раз, разного ценового сегмента и так далее.
1: Да, это безусловно так.
0: Кстати, ты сегодня в своей презентации говорил о количестве автопроизводителей в Китае. Э, вот что интересно, я недавно читал статью про электрокары, и, ну, вот Тесла, там, мировой лидер, очень интересно, то есть, как бы, ну, действительно, выпускает сдающий тон вот но если честно мне по дизайну как бы тесла нравится не очень сильно ну такой американский автомобиль вот и в статье было статья была про то как, где еще есть электрокары ну, в европе там в америке и был и, и был китай и там пять ведущих китайских марок ты знаешь я посмотрев на фотографии этих ведущих китайских марок этих автомобилей могу сказать что в общем и целом эти ребята по дизайну то есть это абсолютно европейский дизайн это не азиатский дизайн они наняли европейских дизайнеров то есть это электрокары которые которые существуют пока в основном на китайском рынке, да, где чувствуют себя хорошо, но при этом по дизайну уже вполне европейский автомобиль, уже хочется, уже даже хочется больше, чем Тесла. Может быть, в конце концов, на эти рынки нас ждет, ждут такие же открытия, вполне возможно.
1: Я абсолютно с тобой согласен, если ты позволишь немножечко отвлечься от основной темы эфира.
0: Да, с удовольствием. Я рассказать немножечко
1: о личном. С двумя моими очень близкими друзьями мы месяц назад сидели и думали, что бы нам такого замутить. Ну, потому что как-то, ну, ну, понятно, что вот кризис, понятно, что мы доработали. Вот та
0: самая не депрессия. Не, ни разу не депрессия,
1: душа просит праздника. И, и как-то вот, разговаривая о том, чтобы нам такое устроить в жизни, мы вдруг в ходе разговора выяснили, что на данный момент нет ни одной команды, которая, не меняя машины, смогла бы объехать вокруг земного шара на электрокаре. Есть такой эксперимент у УТСовый, но дело в том, что они меняли после каждого сегмента машины. Они просто ставили заряженные машины, команда выходила, машины бросала, садилась на новую и ехала. На данный момент никто не смог обогнать земный шар, не меняя машин на электрокарах. И мы мы задали себе вопрос, а можем ли мы вот три друга собраться тут? купить три машины, взять там три штурмана и рвануть вокруг земного шара. И как-то, может быть, в шутку, а может быть, на будущее начали прорабатывать этот маршрут, как его сделать. Так вот, один из нас сейчас отвечает как раз за выбор марки машины.
0: Так, уже интересно. На чем поедете? Ты знаешь... Лада, Лада Гранда Электро?
1: Я боюсь, нет, я боюсь, нет, я верю, я верю в российских IT-производителей, но ты знаешь, я думаю, что все-таки это будет не российский автопром. Мы, безусловно, если решимся там, на эту идею, будут тесты, будут драгоны, будут да, многодневные тест-драйвы, но по последней раскладке получается, что ехать надо не на Тест, надо ехать либо на одном, либо на втором китайском автопроизводителе. Больше побег, быстрее зарядка, но надо оттестировать.
0: Ну, то есть, в отпуск на китайце ты уложишься, на Тесла не укладываешься во время отпуска, да? То есть, не хватает времени, зарядки занимаются. Ты слишком. не поверишь, ты
1: не поверишь, это самая большая проблема, потому что при любом раскладе меньше полутора месяцев не получается никак.
0: Ну вот, я же говорю, то есть и вот, отдав... временем,
1: и вот с этим временем тяжело, все остальное в общем-то не мешает. Ну может быть решимся на это безумие, их нем вот под флагом и мне кажется, это было бы здорово.
0: Ну слушай, сделать выходы в эфир
1: из Австралии.
0: Да. То есть, смотри, то есть, как бы какой появился новый вызов, да, то есть, как бы, Тебе по-нашему
1: есть... Алексей. Конечно. Ты хочешь присоединиться?
0: С удовольствием. Я всегда за такие мероприятия. А главное, смотри, какой вызов, да? Автопроизводителю нужно уложиться в то, чтобы во время стандартного отпуска. Получилось обогнуть землю. Слушай, ну прекрасно. если он
1: будет пытаться уважиться в наш с тобой стандартный отдых, то ну, вот, это... он должен делать электросамолет. Да, да,
0: да, да. Электроракеты. Электроракеты. За, Электроракеты. за 72
1: часа облетают земной шар, а потом приземляются прям
0: на парковку офиса, да. Согласен с тобой. Ну что же, у нас с тобой очень интересная беседа, но как все подходит к концу, поэтому последний вопрос. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд. Вот в изменившей ситуации, вообще в том, что сейчас происходит вокруг, что выходит на первый план во взаимодействиях в отношениях игроков рынка? Что-то меняется? Как, Как сейчас это все выглядит, строится, выстраивается?
1: Алексей, я верю, что у людей есть базовые ценности, которые не меняются никогда и которые никогда не уходят на второй план, чтобы в кризис... Вернуться на первое место. Это надежность, это порядочность, это совесть, это баланс интересов, это готовность слышать другого человека, это готовность приходить на помощь. И мне кажется, эти базовые ценности, они были у лучших игроков рынка. А
0: базовые, то есть, ты только что Я перечислил базовые ценности компании ОСЕС, которые у нас как даже корпоративные
1: Понимаешь, компания <кодиси> – это люди, и поэтому базовые принципы компании ОСЕС, они не могут быть оторваны от тех людей, которые являются компанией. Это простые человеческие принципы, в рамках которых мы живем и строим свою жизнь. И иначе быть не может. Можем ли мы говорить о том, что сейчас у нас появились какие-то новые принципы? Ну, наверное, можно сказать, быть еще надежнее. Но в целом, нет, нет. Мы такие же, какие мы есть.
0: А вот с точки зрения вот. Ну все-таки надежность, надежность, да, она в разные времена разная или одинаковая. Вот, ну что, если это про, когда мы про людей говорим, да, здесь это как бы надежность есть. Надежность. А вот когда мы говорим про компанию, вот эта вот надежность компании, она в чем? Финансово, чем она выражается? Финансами там, я не знаю, там, выполнением обязательств. Вот, что такое для тебя, как для, если мы говорим про компанию, что такое надежность? Как бы ты ее определял?
1: Надежность это безусловная уверенность партнера в том что в любой ситуации он не останется один, что в любой ситуации рядом с ним есть дистрибьютор, который учитывает твои интересы, который придет на помощь, который не оставит в беде, который будет готов поддержать в новом проекте, который включит всю свою мощь финансовую, логистическую, юридическую, всю свою региональную распределенность, все свои возможности по техническим квалификациям, всю свою команду для того, чтобы поддержать. И вот уверенность в этой поддержке и дает то чувство надежности. Конечно, нам бы хотелось, чтобы партнеры сейчас испытывали яркое ощущение поддержки от нашей компании. И мне кажется, мы много для этого делаем.
0: Ну что же, друзья, напоминаю, у нас в гостях нашел Пенек вице-президент компании ОСС Андрей Голушкин. Мы вещаем отсюда со стратегических сессий ОСС. Наш аквариум расположен прямо в самом сердце этого мероприятия. Огромное количество участников проходит, проходит мимо наших стен. Да? И я думаю, что самое главное и самый главный показатель того, что мы до сих пор надежный дистрибьютор, это то, сколько людей нам верит и сколько людей мы можем объединять. И спасибо всем, кто пришел. А Ну что, Андрей, что бы ты хотел пожелать всем участникам в конце нашего шоу?
1: Чувство оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, способности видеть новые открывающиеся возможности, дружбы, радости.
0: Ну и попутчиков на электрокарах вокруг вокруг земного шара.
1: Так, ну, вот и только что запалил идею сделать первый раз это в мире.
0: А, а вот теперь, понимаешь, а теперь придется участвовать в конкурентной среде, как мы и привыкли. Ну, это, это, кстати, это, интересно. это, кстати, интереснее. Ты знаешь, что да, мы да, любим
1: соревноваться.
0: Теперь уже не при, придется выбирать машину, которая за 25 дней способна объехать, понимаешь? Придется, придется как-то повозиться. Это то, что, в чем мы умеем жить. Mm-hmm. Ну, что же, друзья, у нас в гостях был Андрей Голушкин, вице-президент компании ОСС. Это шоу «Пенек». С вами я его ведущий Алексей Рудым. Оставайтесь с нами на волне. У нас еще много интересных Встречи, много интересных разговоров и присоединяйтесь к нам на стратегических сессиях здесь в москве доброго всем дня пока шоу сел и поболтал